0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama Dani, cuéntanos cómo está el panorama el
1: día de hoy Muchas gracias, Sharon. El día de hoy el panorama es indeciso luego de que ayer unos importantes descensos en los mercados internacionales. La noticia de la jornada tiene que ver con las críticas que estaba recibiendo la Organización Mundial de la Salud, OMS, durante el fin de semana en una carta firmada por científicos y médicos en la que le recomendaba a la OMS no descartar la posibilidad de la transmisión del COVID a través del aire. Eh, Si bien es cierto el lenguaje que venía utilizando la OMS no era claro acerca de esta posibilidad, pues ya el día de ayer en la noche decidió hablar abiertamente de que también podría haber casos eh, de contagios o que no lo puede descartar. Lo mismo ocurre con el tema de la transmisión a través de superficies, no está totalmente comprobado pero tampoco está descartado. Y así como ocurrió con los tapabocas, ante la duda, mejor la prevención. Así que la OMS está mencionando esta posibilidad. Los científicos decían que había que tener cuidado con los sistemas de recirculación de aire. En el mercado accionario hoy vemos un comportamiento muy plano a pesar del de escalamiento de los contagios del COVID en varias partes del mundo. Futuros sin variación, Europa cae el 0.5%. Y los estados más afectados en los Estados Unidos ya están llegando a niveles de copamiento de la capacidad de la UCI. Esto ocurrió la semana pasada en Texas y está ocurriendo desde hoy en la Florida. Eh, al mismo tiempo que vemos todos estos problemas del de control del COVID en Estados Unidos, la Casa Blanca dio el paso ya oficial para que dentro de un año se salga de la OMS, la ONU, que eh, pues es como el, el paraguas grande a través del cual están varias organizaciones eh, suscritas como la OMS respondió a Estados Unidos que esta era una decisión muy equivocada y corta de visión recuerden que es un periodo de un año y en un año pueden ocurrir muchas cosas si Trump es reelegido puede tomar la decisión de simplemente mantenerse dentro de la OMS y si hay un cambio presidente en Estados Unidos hacia el lado de Biden o quien sea, muy probablemente pues esto no va a materializarse pero pues ya es una advertencia importante, Estados Unidos es el principal financiador de la OMS el 15% del presupuesto de alguna manera está financiado por este país, son cerca de 400 millones de dólares en el lado corporativo interesante la valorización de Apple ha hecho que la participación que tiene Berkshire Haraway en la misma representa cerca del 43% de el portafolio. Y en medio de este programa, del Payment Protection Program, el PPP en los Estados Unidos, que fue extendido hasta el 8 de agosto, son 130 billones que no habían sido desembolsados. Los bancos recibieron comisiones de billones de dólares en el caso de Bank of America y JP Morgan y de cientos de millones de dólares en el caso de Wells Fargo. Sin alejarlos del tema financiero, pero pasando a otro país, HSBC eh, registró una fuerte caída en los precios de sus acciones. Dos terceras partes de los ingresos provienen de Hong Kong y se ha filtrado a la prensa que la Casa Blanca está discutiendo cómo sancionar a China a través de Hong Kong. Uno de esos mecanismos que se habla es tratando de eh, romper esa fijación del valor del dólar hongkonés para generar inestabilidad en China. Esto es lo que está diciendo una parte dentro de la Casa Blanca, la otra parte dice que esto solo afectaría a Hong Kong, a China para nada. Recuerde que Hong Kong en algún momento antes de la la entrega de la isla a China por parte de las autoridades británicas equivalía a una cuarta parte del PIB chino. Hoy equivale a menos del 3%, así que los chinos dicen o podrían pensar que su impacto no es tan grande y por eso... La facción dentro de la Casa Blanca considera, o una de de las dos facciones dentro de la Casa Blanca considera que esto no afectaría para nada a China, sino solamente a la misma Hong Kong y eventualmente a los Estados Unidos. Pero hay un gran debate y esto hizo que la acción de HSBC se desplomara. En divisas, hoy el dólar se mantiene... Eh, relativamente estable frente a las monedas reserva en mínimos de esta semana y las monedas latinoamericanas estaban valorizando al arranque cerca del 0.5% tanto el real de Brasil como el peso mexicano a pesar de esa desastrosa rueda de prensa realizada por Jair Bolsonaro, presidente de Brasil que decidió quitarse el tapabocas para anunciar que oficialmente estaba contagiado por COVID la buena noticia para Brasil Provino esta madrugada con una contracción de ventas minoristas de solo el 7% en mayo, cuando el mercado esperaba un desplome del de 13%, o más o menos el doble de lo registrado. En materias primas, el petróleo está firme en 43 dólares para el Brent y 41, casi 41 dólares para el WTI, los inventarios API fueron publicados el día de ayer, aumentaron los de petróleo en 2 millones de barriles, pero cayeron los de gasolina en 1.8 millones, en cierta medida esto los deja relativamente en tablas, para el día de hoy el mercado estaba esperando una caída de 3.2 millones de barriles de inventarios en crudo, esto de API parece que no lo estaría validando, pero como mencionamos, mientras que los de petróleo subían, los de gasolina caían, y en renta fija hay algo de descenso en las tasas de negociación, de los tesoros a 10 años, el día de hoy estamos al 0.65%, ayer estamos al 0.67%, es decir, caída de dos puntos básicos. Ayer, el Tesoro de Estados Unidos colocó 46 billones de dólares en títulos con vencimiento a tres años, a su menor tasa de corte de la historia, 0.19%. Es decir, las acciones están relativamente quietas. Luego del desplome de ayer, el dólar no se está fortaleciendo, el petróleo se está manteniendo, pero en renta fija vemos algo de presión compradora en tesoros como una búsqueda moderada por protección eso es todo por ahora los dejamos con Sharon Daniela y Raúl para la información del mercado colombiano
2: gracias Dani bueno la noticia del día para Colombia sería la nueva ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el primero de agosto como lo anunció el día de ayer el presidente Iván Duque Este concepto de aislamiento obligatorio que se viene tratando a partir de unos meses ya no tan restrictivo como fue al principio, sino incluyendo aún más eh, mayores exclusiones, esta vez se plantean algunas modificaciones importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida. Eh, Se autorizó los pilotos en restaurantes, teatros, museos, gimnasios en aquellos municipios con baja afectación o sin infectación de COVID-19. Para los pilotos de aeropuertos va a poder abrirse esos vuelos a solicitud de los alcaldes, de los lugares de salida y los lugares de llegada. Dado esto, ya está también autorizado el primer piloto de vuelo de Bucaramanga a Cúcuta. Y por otra parte, ayer conocimos el índice de confianza del consumidor publicado por FEDESarrollo para el mes de junio. Este registró una contracción de 33.1%, esto presentando un leve incremento frente al mes anterior. Esto principalmente por una subida en el índice de expectativas del consumidor que compensó la disminución de 0.2% en el índice de condiciones económicas. En esta última variable tuvieron varios impactos. Relativo al mes anterior, la disposición a comprar vivienda y comprar vehículo aumentaron en mayor medida, sorpresivamente que la disposición a compra de bienes durables, que igualmente mejoró, pero esperábamos un poco más, dado el día sin IVA, que este fuera un indicador con una mayor variación positiva. Sin embargo, la percepción de la situación de cada hogar se deterioró en la medida en que este último indicador tiene una relación importante con las dinámicas del mercado laboral. Como seguimos viendo, la tasa de desempleo sigue en aumento. Y por último, de acuerdo con el documento de la cartera de minas, en la primera semana de julio, la demanda de energía continuó por la senda de recuperación, con un crecimiento del 8% en comparación con abril de 2020. Sin embargo, este dato sigue un 9% por debajo de la demanda registrada en febrero, cuando todavía no se habían declarado el aislamiento en Colombia. Esto sería todo lo relevante por noticias para el país. Raúl, ¿qué nos cuenta sobre el mercado accionario local?
3: Gracias Dani por parte del mercado accionario del Colcap en la jornada del día de ayer ganó un poco de valor favorecido principalmente por esa leve recuperación en los volúmenes se negociaron 105 mil millones de pesos donde la acción más negociada fue preferencial Banco Colombia con 24 mil millones la más valorizada fue Enca con un 5,3% y la más desvalorizada fue Ecopetrol con un 2,4%. El día de hoy el Colcap podría mantener estabilidad no vemos mayores eh, detonantes para eh, fuertes movimientos, sin embargo, hay que monitorear de cerca el avance de los casos del COVID en el mundo. Por el lado de acciones, ISA gana valor, se valoriza un poco más de un 3%, favorecido principalmente por los rumores de una posible enajenación por parte del gobierno lo que consideramos que podría tomar tiempo. Consideramos que en caso que esto se dé, hay que monitorear qué tanta prima se estaría dispuesto a pagar por la participación del gobierno, por lo cual el potencial de valorización sería limitado teniendo en cuenta el entorno retador en que estamos. Consideramos que son niveles atractivos de toma de utilidad teniendo en cuenta que hay emisores con mayor potencial de valorización. Sin embargo, consideramos que los fundamentales se mantienen positivos y principalmente en cuanto al segmento de transporte de energía eléctrica y también la devaluación del, de los, las divisas latinoamericanas se irán dando mayor tracción a ISA. Por otra parte, Ecopetrol retrocede sorpresivamente contrario a valorizaciones de los precios del crudo afectado por flujos de venta sobre el ADR consideramos que los resultados serán negativos donde hay que seguir de cerca los niveles de producción, las eficiencias por parte de la petrolera y el diferencial de la canasta de crudos lo cual nos daría como tal un poco más de señal de qué tanto es el impacto para el 2T20. Sin embargo, consideramos que en el corto plazo son precios atractivos, eh, especulativos, principalmente niveles cerca a los 2.000 pesos con un objetivo cercano, o sea, cerca de los 2.200 pesos. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece a dólar el día de hoy.
1: Muchas gracias, Raúl. En dólar ayer se negociaron 1.115 millones de dólares. Nuevamente superamos la marca del billón de dólares en el mercado spot. Una tasa de cierre de 3.626. Se ha reducido ya por segunda jornada consecutiva de la volatilidad y por eso hemos decidido poner un soporte más cercano que el 3.600 que teníamos para las últimas dos jornadas. El siguiente soporte entonces lo hemos fijado en 3.612. Antes del 3,600 y más abajo seguimos haciéndole seguimiento a la media 200 que ha venido incrementándose está en 3,585 y en resistencias la primera estaría en 3,652 y la segunda en 3,680. Eso es todo por el momento lo dejamos con Sharon para que nos cuente qué está ocurriendo en el mercado de renta fija local.
0: Gracias Dani, el mercado de renta fija local no presentó mayores variaciones en la jornada anterior. La curva TES en pesos continúa empinándose y se desvalorizó cerca de 5 básicos, con las mayores variaciones en los segmentos medio y largo de la curva. Por su lado, la curva tes vr se valorizó cerca de 1 básico y continúan aún la mayoría de las operaciones concentradas en la referencia de los VR del 21. Los test del 24 no presentaron mayores variaciones significativas, cerrando en 3.52%, mientras que los test del 28 se desvalorizaron 1.3 básicos hasta 5.51%. En deuda corporativa se negociaron aproximadamente mil millones a través del sistema transaccional y 688 mil millones por registro. Lo más negociado continúa siendo tasa fija a plazos inferiores a tres años y aún no vemos un claro repunte en los niveles negociados en deuda corporativa. Nuestra recomendación, recordemos, se mantiene en ponderar de igual forma tasa fija e IPC en la parte media de la curva, preferiblemente en títulos indexados a la inflación. El día de hoy habrá una nueva subasta de 100 pesos por parte del Ministerio de Hacienda por 650 mil millones en referencias de noviembre del 27 y octubre del 34. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.